0: 오늘 하나님께서 우리에게 주신 은혜의 말씀은 스가래서 10장 1절에서 12절의 말씀입니다. 스가래서 10장 1절에서 12절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 자 한번 읽겠습니다. 봄비가 올때 여호와 곧 구름을 일기 하시는 여호와께 비를 구하라. 무리에게 소낙비를 내려서 밭에 채소를 각 사람에게 주시리라. 드라빔들은 헛하는 것을 말하며 복술자는 진실하지 않은 것을 보고 거짓 꿈을 말한즉 그 위로가 헛됨으로 백성들이 양같이 유리하며 목자가 없으므로 권고를 당하나니 내가 목자들에게 노를 바라며 내가 순 염수들을 벌하리라. 만군의 요하가 그 물이 곧 유다 족속을 돌보아 그들을 전쟁의 준마와 같게 하리니. 모퉁이들이 그에게서 말뚝이 그에게서 싸우는 활이 그에게서 권세 잡은 자가 다 일제의 그에게서 나와서 싸울 때 용사같이 거리의 진흙 중에 원수를 밟을 것이라. 여호와가 그들과 함께한 즉 그들이 싸워 말탄자들을 부끄럽게 하리라. 내가 유다 족속을 견고하게 하며 요셉 족속을 구원할지라. 내가 그들을 극휼이여김으로 그들이 돌아오게 하리니 그들은 내가 내버린 일이 없었음 같이 되리라. 나는 그들의 하느님 여호와라. 내가 그들에게 드리리라. 에브라함이 용사 같아서 포도주를 마심같이 마음이 즐거울 것이요 그들의 자수는 보고 기뻐하며 여호와로 말미암아 마음에 즐거워하리라. 내가 그들을 향하여 휘파람을 불어 그들을 모을 것은 내가 그들을 구속하였습니다. 그들이 전에 번성하던 것 같이 번성하리라. 내가 그들을 여러 백성들 가운데 흩으려니와 그들이 먼 곳에서 나를 기억하고 그들이 살아서 그들의 자녀들과 함께 돌아올지라. 내가 그들을 애굽 땅에서 돌아오게 하며, 그들을 아스루에서부터 모으며 길르앗 땅과 레바논으로 그들을 이끌어 가리니, 그들이 거할 곳이 부족하리라. 내가 그들이 고난의 바다를 지나갈 때 바다 물결을 치리니, 나일의 깊은 곳이 다 마르겠고, 아스루의 교만이 낮아지겠고, 애굽의 교가 없어지리라. 내가 그들로 나 여호와를 의지하여 견고하게 하리니, 그들이 내 이름으로 행하리라. 나 여호와의 말이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 10장 1절의 말씀을 보시게 되면 10장 1절부터 12절까지 내용을 보게 되면 계속해서 이스라엘의 귀한과 그리고 하나님의 회복과 축복의 언약의 말씀들이 기록되어 있습니다. 10장 1절을 보게 되면 봄비가 올때 여호와 곧 구름을 일게 하시는 여호와께 비를 구하라. 무리에게 소낙비를 내려서 밭의 채소를 각 사람에게 주시리라. 이스라엘의 우기가 이른 비와 함께 가을에 시작해서 늦은 비와 함께 봄에 끝난다고 합니다. 그래서 봄 기간에 비는 농작물이 자라게 하고 늦은 비는 농작물을 여물게 한다고 합니다. 그러나 이스라엘 백성들이 가난한 땅에 들어가서 바알 숭배를 하면서 하나님께 비를 구하지 않고 바알에게 비를 구하였습니다. 그리고 그와 같은 우상 숭배의 결과로 북이스라엘과 남유다는 패망하게 됐고 포로로 흩어지게 된 것을 우리는 성경을 통해서 잘알수 있습니다. 이스라엘의 신실함의 기준은 무엇인가 그리스도인으로서 여러분과 저의 신실함의 기준은 무엇인가 그것은 비를 누구에게 구하고 있는가 하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 비를 바하되게 구했는데 여러분과 저에게 비는 무엇입니까? 그것을 누구에게 구하고 있는 것입니까? 요엘서 2장 23절을 보게 되면 시온의 자녀들아 너희는 너희 하나님 여와로 호 말미암아 기뻐하며 즐거워할지어다 그가 너희를 위하여 비를 내리시되 이른비를 너희에게 적당하게 주시니니 이른비와 늦은비가 예전과 같을 것이라 자연적 축복의 비가 있고 영적 축복의 비가 있습니다. 이 자연적 축복과 영적 축복의 비는 바알이 아니라 하늘의 하나님께서 내려주시는 것을 확신합니다. 에스게에서 34장 26절을 보게 되면 내가 그들에게 내산 사방에 복을 내리며 때를 따라 소낙비를 내리되 복된 소낙비를 내리리라 믿으십니까? 때를 따라 소낙비를 내리되 복된 소낙비를 내려주시는 이 하나님 때를 따라 부어주신 축복의 단비가이 아침에도 여러분의 영혼과 또 가정과 기도 제목들 위해 풍성하게 내리기를 우주 예수께서 간주축원합니다이절과 3절을 보게 되면 거짓 목자들에 대한 하나님의 진노와 형벌이 기록되어 있습니다. 이절과 3절을 한번 보시죠. 드라빔들은 허탄한 것을 말하며 복술자는 진실하지 않은 것을 보고 거짓 꿈을 말한 즉그 위로가 헛됨으로 백성이 양같이 유리하며 목자가 없으므로 공고를 당하느니 내가 목자들에게 노를 바라며 내가 순염소들을 벌하리라. 이렇게 말하고 있습니다. 거짓 목자는 어떤 사람입니까? 양들을 보호하기는 커녕 양들을 파괴하는 사람. 그 사람이 거짓 목자입니다. 그들이 거짓 목자들이 양들을 파괴하는 방식은 허탄한 것과 진실하지 못한 것과 거짓 꿈들을 가지고 헛된 위로를 일삼는 것, 헛된 위로로 양들을 파괴한다. 이렇게 성경 우리에게 이야기하고 있는 것이죠. 잘 아시는 대로 예레미야 8장 11절을 보셔도 헛된 위로의 위험성에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그들이 딸, 내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다, 평강하다 하나 평강이 없도다 이렇게 말하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 헛된 위로의 결과는 무엇입니까? 목자 없는 양같이 유리 방화하게 되는 것입니다. 예레미야 2장 8절을 보셔도 제사장들은 여호와께서 어디 계시냐 말하지 아니하였으며 율법을 다루는 자들은 나를 알지 못하며 관리들도 나에게 반역하며 선지자들은 바알의 이름으로 예언하고 무익한 것들을 따랐느니라. 이렇게 거짓 목자들에 대해서 선지자들이 일관되게 폭로하고 있는 것을 볼수 있습니다. 양들을 돌봐야 되는 목자들이 양들을 삼켜버립니다. 이것은 다만 이 오늘 성경에 스가랴의 배경뿐만 아니라 지금 현 시대에도 양들을 돌보기는 커녕 양들을 삼켜버린 이들이 얼마나 많습니까? 사회 지도자 그리고 국가의 지도자들이 말할 것도 없고 교회의 지도자들도 양들 위에 군림하고 양들을 돌보이는 커녕 양들을 삼키는 자들이 결코 적지 않은 시대인 것입니다. 성도 여러분 이에 대해서 하나님께서는 진노하시고 반드시 벌을 내리신다 라고 말하면서 이 지도자가 된다는 것이 얼마나 위중한 소명인지에 대해서 하나님께서 분명히 말씀하시고 3절부터 5절을 보시게 되면 거기에 참된 목자가 거짓 목자와 어떻게 대조가 되는지에 대해서 성경 우리에게 말씀하고 있습니다. 거기서 3절 하반절부터 5절까지를 제가 다시 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 만군의 여호와가 그물이 곧 유다 족속을 돌보아 그들을 전쟁의 준마와 같게 하리니 모퉁이들이 돌이 그에게서 말뚝이 그에게서 싸우는 활이 그에게서 권세자 분자가 다 일제히 그에게서 나와서 싸울 때 용사같이 거리에 진흙 중에 원수를 밟을 것이라. 여호와가 그들과 함께한 즉 그들이 싸워 말탄자들을 부끄럽게 하리라. 아멘. 성도 여러분, 이 거짓 목자들이 헛된 위로를 한 결과 그들이 목 양들이 어떻게 됐습니까? 유리 방황하는 양과 같이 되었는데 참된 목자이신 하나님께서 그들을 붙잡으며 방황하는 양들이 전쟁의 준마와 같이 바뀌게 된다 이렇게 표현하고 있어요 전쟁의 준마와 같이 되는 것이죠 이제리신 여러분과 제가 유리 방어하는 양이 아니라 전쟁의 준마와 같이 될수 있게 간절히 바랍니다 저희가 특별히 이제 유스 수련회도 있고 또 지난주에는 청년부 수련회 갔다 왔는데 65명의 청년들이 참여했다고 그래요 요즘에 청년들 그렇게 모이지 않습니다 교육자의 수고와 기도가 또 있기도 하겠지만 하나님께서 우리 교회에 소망을 주신 거라 생각합니다 특별히 저희가 유스스련에 그리고 청년들 우리 교육부서의 아이들을 염두에 두시고 여러분들 자녀 손들을 생각하면서 저 한번 따라해 보시죠 전쟁의 준마 내 아들이 내 손자가 내 손녀가 전쟁의 준마와 같이 되게 하여 주시옵소서 이런 사람을 키워내죠 교회가 유리방화는 약물이 같이 허약한 사람들이 아니라 전쟁의 준마와 같은 성도들 특별히 우리 젊은 세대들 자녀들을 키워낸 그런 교회가 될수 있도록 우리 모두가 기도하고 그 일을 위해서 우리가 전적으로 지원하고 또 도울 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 그런 열매를 맺게 될 줄로 확신합니다 여기에서 보게 되면요 흥미로운 것이 참된 목자를 그세 가지 은유로 이야기를 하고 있는데 이것도 머릿속에 이렇게 각인시키십시오. 저를 한번 따라해보세요. 모퉁이돌, 말뚝, 싸우는 활 모퉁이돌, 말뚝, 싸우는 활 이렇게 성경은 이야기하고 있어요. 우리 이렇게 이 biblical language라고 저는 생각할 수 있다고 보는데 이런 언어를 정확하게 기억하고 그리고 그것이 성경을 내삶 속에 순종으로 적용하는 첫 번째 단계가 뭐냐면요 그 말씀을 가지고 기도하는 거예요 그게 순종이에요 말씀을 가지고 기도하는 그럼 거기에 힘이 붙죠 여기 참된 목자를 가 은유로 나타낼 때 참된 목자는 모퉁이 돌과 같은 것이고 말뚝과 같은 것이고 싸우는 활과 같다 모퉁이 돌은 어떻습니까? 건물을 그 위에 세우는 기초예요 그러니까 신뢰할 수 있는 기초죠. 그게 리더십이라는 것이죠. 신뢰할 수 있는 선한 지도력. 말뚝은 무엇입니까? 텐트 칠때 말뚝을 받잖아요. 그러니까 말뚝은 견고한 안정감을 가지고 있는 리더십이라고 할수 있어요. 싸우는 활은 맹렬하고 담대한 힘, 군사력, 강인함 이런 것을 이야기한다고 할수 있습니다. 그럼 이와 같은 모퉁이돌 그리고 말뚝 그리고 싸우는 활 이것이 참된 목자를 예표하는 것이라면 예수 그리스도 나는 선한 목자라 요한복음 10장에서 특별히 이 선한 목자에 대해서 예수 께서 정체성을 이야기하셨는데 이와 같은 모퉁이돌, 말뚝 그리고 싸우는 활이 궁극적으로 예시하는 이는 누굽니까? 바로 우리 주 예수 그리스도 만왕의 왕이신 우리 주 예수 그리스도를 예표하는 것인 줄 믿습니다 특별히 신약성경에서이 모퉁이돌이 얼마나 중요하게 사용되고 있는지를 잘 아실 거예요. 예수님 자신도 마가복음 10장 12절, 12장 10절에서 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 우리 주님의 말씀입니다. 그리고 베드로전서 2장 6절에서 8절을 보시게 되면 성경에 기록되었을 때 보라 내가 택한 보베론 모퉁이 돌을 시온에 두느니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하였으니. 그러므로 믿는 너에게는 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자들이 버린 그 돌이 모퉁이의 머리돌이 되고 또한 부딪히는 돌과 걸려 넘어지는 바위가 되었다 하였느니라 그들이 말씀을 순종하니 아니하므로 넘어지나니 이는 그들을 이렇게 정하신 것이라. 사도 베드로의 말씀입니다. 모퉁이 또리신 예수 그리스도를 믿는 자는 결코 부끄러움을 당하지 않게 될 것입니다. 그러나 예수 그리스도를 믿지 않는 자는 그 돌에 넘어지게 될 것입니다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 6절에서 12절을 보게 되면 에브라함의 귀환을 약속하고 있습니다. 6절 말씀을 한번 보시 바랍니다. 6절 다시 한번 읽겠습니다. 내가 유다 족속을 견고하게 하며 요셉 족속을 구원할지라 이렇게 말. 말하- 내가 그들을 긍휼히 여기므로 그들이 돌아오게 하리니. 그들은 내가 내버린 일이 없었음같이 되리라. 나는 그들의 여 하나님 여와라. 호 내가 그들에게 들으리라. 아멘. 여기에서 보게 되면요. 유다는 남유다를 이야기하는 것이고 요셉족 속은 북이스라엘을 대표하면서 북이스라엘을 이야기하는 거예요. 그리고 6절부터 12절의 동사들을 다 확인해 보십시오. 모든 동사의 주어는 여호와 하나님이십니다. 왜냐하면 하나님께서 모든 구원의 원인이시기 때문입니다. 성도 여러분, 주어가 바뀌어야 합니다. 6절을 보게 되면 내가 유다족속을 견고하게 하며 요셉족속을 구원할지라 하나님의 회복은 남유다를, 남유다를 넘어서서 남유다에 국한된 것이 아니라 북이스라엘이 언제 패망했습니까 주전 722년에 아수르에 의해서 패망했죠. 아수르에서 패망하고 흩어져 버린 요셉 족속으로 대표되는 북 왕국까지 하나님의 이 회복이 적용된다는 거예요. 남유다의 회복이 국한된 것이 아니라 북 이스라엘의 회복까지 확장되는 회복. 온전히 남과 북이 하나 되는 통일된 회복. 이것이 하나님께서 지금 말씀하고 계신 것입니다. 성경은 구원은 여호와께 있어오니. 주의 복을 주의 백성에게 내리소서라고 말씀하고 있습니다. 구원은 여호와 하나님께 있습니다. 믿으십니까? 그리고 구원의 능력은 우리 주예수그스도의 십자가입니다. 오직 하나님만이 구원의 능력을 가지고 계심을 확신하실 수 있게 간절히 바랍니다. 남쪽의 유다족속과 북쪽의 요셉족속은 끊임없이 분열했습니다. 그렇지만 하나님의 계획 속에 이 북이스라엘과 남유대는 분열하지 않고 하나의 통일된 나라가 될 것이며 그래서 스가에서의 매우 중요한 주제 가운데 하나가 분열된 이스라엘의 회복입니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 북한과 남한을 생각하게 되더라고요. 성경에서 이 통일에 적용될 는 성경 구절을 이렇게 명확하게 적용하기가좀 구절을 찾기 어려운데 이 말씀을 보면서 그런 생각이 들더라고요. 아, 이 말씀을 붙잡고 남과 북이 하나 됨을 위해서 기도해야 되겠구나. 이런 생각을 했어요. 분열된 이스라엘의 회복이 스가레스의 주제였다면 분열된 남과 북의 통일은 여러분과 저의 기도의 주제가 되어야될줄 믿습니다 정치적인 성향에 따라 지금 여러 가지 벌어진 일들에 대한 해석과 또는 기대 혹은 우려들이 굉장히 첨예하게 갈리는 한 가정에서도 식구들만다이 문제를 바라보는 관점들이 갈리고 그래서 그것 때문에 가정에 불화도 되는 이게 매우 심각한 문제 아닙니까? 이 일에 대해서 우리가 정치적인 어떤 입장이나 자기 가지고 있는 삶의 배경들을 떠나서 하나님의 관점에서 우리가 남과 북의 문제를 바라보고 또 분열된 이스라엘의 통일이 하나님의 소망이었던 것처럼 분열된 남과 북의 이 통일 역시 하나님의 비전 가운데 있다고 믿습니다. 성도 여러분, 스가리에서 9장 13절을 보게 되면 스가리에서 9장 13절에 이렇게 말합니다. 경청하십시오. 내가 유다를 당긴 활로 삼고 에브라함을 끼운 화살로 삼았으니 에브라함은 북이스라엘을 대표하는 거예요 이 얼마나 표현이 근사해요 내가 유다를 당긴 활로 삼고 에브라함을 끼운 화살로 삼았다 이렇게 말하고 있어요 저는 이 말씀을 보면서 내가 대한민국을 활로 삼고 그리고 북한을 끼운 화살로 삼았다 이렇게 적용해 보게 되더라고요 이게 합치가 돼서 하나가 돼서 제대로 역할을 하기 시작하는 것이죠 성도 여러분 이와 같은 통일과 연합과 회복은 하나님의 긍률의 결과입니다 인간 정치인들의 조약 협약 야합을 통해서 이루어지는 것이 아니라 정치적인 어떤 역학을 통해서 되는 것이 아니라 하나님의 긍률의 결과로 통일이 되는 것처럼 사랑하는 성들분 내가 그들을 극휼히 여김으로 그들이 돌아오게 하리니 믿으십니까? 그들은 내가 내버린 일이 없었음같이 되리라 나는 그들의 하나님 여호와라 이것은 언약의 랭기지입니다 나는 그들의 하나님 여호와라 하나님께서 여러분의 하나님 여호와이십니다 내가 그들에게 들으리라 그들이 회복될 것이고 내가 그들에게서 들으리라 하나님의 약속입니다 하나님께서 이 아침에 여러분의 기도를 들으시기를 간절히 바랍니다 그럼 여호와로 말미암아 그들이 포도주를 마신 같이 마음이 즐겁고 기쁘게 될 것이다. 포도주를 마신 같이 마음이 기쁘고 즐겁게 될 것이다. 8절의 말씀을 한번 보세요. 성경에 이런 구절이 있었구나. 전또 그런 생각이 들더라고요. 여기서 하나님이 우리 집 성은이가 휘파람을 잘 불어요. 어린애가 휘파람을 휘휘휘 불러요. 근데 여기 보니까 하나님이 휘파람을 부신다는 표현이 있네요. 8절에. 휘파람을, 휘파람을 불때 휘파람을 누군가를 조롱하게 해서 불 때도 있어요. 그런데 여기서는 그런 의미는 아니고 휘파람을 일반적으로 볼 때는 기쁠 때죠. 흥이 날 때죠. 하나님이 언제 휘파람을 부십니까 하나님의 백성들을 불러 모아 구속할 때 휘파람을 부세요 아멘 믿으십니까? 여러분과 제가 성령으로 말미암아 거듭날 때 하나님께서 휘파람을 부셨습니 누가복음 15장에서 잃어버린 양을 찾아 기뻐하는 목자, 휘파람 불만 하죠. 휘파람을 부시는 하나님에요. 이 성도 여러분, 여러분의 앞으로의 삶이 하나님께서 휘파람을 부실 만큼 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 될수 간절히 축원합니다. 그리고 하나님께서 이 돌아온 양들에게 약속하신 게 있어요. 창조 때 하나님께서 약속하신 게 번성에 대한 약속에, 그렇죠. 그리고 아브라함에게 주신 약속도 번성함에 대한 약속이었어요. 창조의 약속 그리고 아브라함 o n w h 약약 s a p e r s 에 n who is a 한 e r 에 o n who is a person who is a person who is a p e r s o 이 w 이 o is a 이 e 이 s o n who is a person who is a p e r s o 하나님의 백성들의 삶의 전환점은 무엇인가? 구절 말씀을 보십시오. 구절 말씀. 다시 한 읽겠습니다. 내가 그들을 여러 백성들 가운데 흐트려니와 그들이 먼 곳에서 나를 기억하고 그들의 자녀들과 함께 돌아올지라. 먼 곳에서 나를 기억하고 우리들의 삶이 전환은 언제 일어난지 아십니까? 하나님을 기억할 때 전환점이 일어나는 거예요. 누가 보면 15장에서 탕자도 멀리 갔다가 아버지를 기억하고 전환이 일어나잖아요. 하나님을 기억할 때 전환이 일어나요. 여기에서 기억하다라는 단어는 굉장히 중요한데요. 기억하다. 저라면 따라해보시죠. 자카르. 자카르가 기억하다는 뜻이에요. 그리고 스가랴 여호와께서 기억하신다라는 뜻이에요. 선지자 이름은 자카르. 스가랴 자카르입니다. 자카르. 그런데 창세기 8장 1절을 보시게 되면 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하사. 옛날 번역에는 권념하사라고돼 있는데 기억하사. 1년이 넘게 방주에 있었으니 이게 도대체 기억을 하는지 안 하는지 얼마나 답답하겠어요. 그런데 하나님께서 노아는 말할 것도 없고 가축도 기억하사. 하나님의 바람을 땅에 불게 하심에 물이 줄어들었더라. 성경에 자카르라는 단어가 구약성경에 몇번등장하신지 아십니까? 73번 등장하는데 하나님이 주어로 등장하는 자카르가 73번 등장해요. 하나님이 들의 성들을 멸하실 때곧롯의 거하는 성을 엎으실 때 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으신 중에서 내어 보내셨더라. 아브라함을 생각해서 그 복을 누가 받아요? 롯이 받아요. 하나님께서 여러분을 생각하사 여러분의 자녀들이 복을 받고 하나님이 여러분을 생각해서 여러분이 속한 목장이 복을 받고 하나님이 여러분을 생각해서 여러분이 속한 교회가 복을 받고 일터가 복을 받고 이게 성도의 삶이죠 하나님께서 여러분을 기억하셔서 여러분이 복받는 데서 그치지 않고 여러분 주변의 롯들이 복을 받는 그런 삶 부디 살아이실수있게 간절히 바랍니다. 하나님께서 기억하시는 것을 한마디로 요약하약 언약을 기억하세요. 아브라함과 이삭과 야곱에게 주신 언약을 기억하사 이스라엘을 애굽으로부터 구원하셨으며 가나안 땅을 주셨습니다 할렐루야 믿으세요 예수 그리스도의 피는 새 언약의 피입니다 하나님은 이스라엘과 맺은 언약을 기억하시고 새 이스라엘인 우리와 맺으신 새 언약 그리스도의 보유에서진새 언약을 기억하십니다 그래서 애굽에서 구원하신 것처럼 우리를 사탄의 권세, 재화사함으로부터 구원하시는 것을 믿으시고 가나안 땅이 아니라 하나님의 나라로 우리를 이끌고 계신 줄을 믿습니다. 한 사람 한사람은 하나님께서 기억하신다. 이것을 기억하는 게 신앙입니다. 하나님께서 나를 기억하신다는 것을 기억하는 게 신앙이에요. 하나님께서 행하신 과거의 일들을 기억해 내십시오. 그러면 삶의 모진 현실을 이기게 되고 복된 미래를 내다볼 수 있게 되는 것입니다. 하나님께서 나를 기억하신다. 그런데 하나님께서 나를 기억하신다. 여러분도 누군가를 사랑하고 또 사랑받으며 살잖아요. 누군가 여러분들이 기억하는 사람이 있잖아요. 근데 사람이 나를 기억하는 것과 하나님이 나를 기억하는 것은 차이가 있어요. 사람이 나를 기억하는 것과는 달리 하나님께서 나를 기억하신다는 것은 하나님께서 나를 위해서 행동하신다는 것과 똑같은 얘기예요. 하나님께서 나를 기억하시는 것은 나를 위해서 행하신다는 뜻이에요 믿으십니까? 하나님께서 하신 일을 기억하십시오 그러면 하나님께서 하실 일들을 기대하게 되는 것입니다 이런 기대 있으십니까? 오늘 하루를 하나님께서 나를 위해서 하실 일들을 기대하시고 남은 평생에 하나님께서 하실 일들을 기대하십시오 11절의 말씀을 보세요 내가 그들의 고난의 바다를 지나갈 때 바다 물결을 치니 여기 또 고난의 바다라는 표현이 나와요. 10장에는 굉장히 이렇게 풍성한 언어들이 가득합니다. 고난의 바다를 치셨다. 무슨 생각나세요? 출애굽때 홍해 사건 생각나지 않습니까? 바다는 혼돈의 세력이 있는 것을 상징해요. 예수 그리스도께서 바다를 밟으셨잖아요. 그렇죠? 혼돈의 세력들을 밟으신 거예요. 혼돈의 세력인 홍해를 치심으로 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하셨는데 지금 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들 그리고 아스루와 바벨론에서 멸망한 이 포로로 잡혀있는 이스라엘 백성들을 다시 돌아오게 하는 것이 지금 혼돈의 바다를 치는 것을 이야기 되면서 이 사건이 곧 제2의 출애굽 사건이라는 것을 성경 신학적으로 우리가 얘기하는 거예요 포로에서 돌아오는 것이 제 2의 출애굽 사건이에요. 그러면 예수 그리스도께서 죄와 사망이라는 혼돈의 바다를 치셨습니다. 어떻게 치셨습니까? 십자가 사건을 통해서 자신 몸을 찢으심으로 죄와 사망이라는 혼돈의 바다를 치셨어요. 그러면 이 사건은 무슨 사건이에요? 이 사건은 출애굽의 완성입니다. 예수 그리스도께서 예 길이셨어요. 그리고 세례 요한은 길을 예비하는 자예요. 그 길은 무슨 길이에요? 엑소더스의 길입니다. 출애굽의 길이에요. 그래서 그 마가복음을 엑소더스, 덧 엑소더스라고 책을 써서 이렇게 논문을 발표한 캠브리지에서 그런 박사학의 논문이 나온 적이 있었는데요. 예수 그리스도의 이 십자 사건은 출애굽 사건의 완성입니다. 이건 성경이 우리에게 이야기를 하는 바에요. 예수 그리스도께서 고난의 바다를 치셨어요. 아수르의 교만이 낮아지겠고 애굽의 규가 없어지리라 저는 이 아수르, 애굽, 이스라엘의 대적자죠. 우리의 궁극적인 대적자는 사람이 아니라 사탄입니다. 성도가 사탄과 싸워야 합니다. 성도 여러분, 사탄의 교만이 무너지고 사탄의 세력이 완전히 없어지게 될 것입니다 믿으십니까? 모퉁이 또리요 말뚝이요 싸우는 화리신 우리 주 예수 그리스도께서이 땅의 언약의 성취로 오셨습니다 죄에서 구원하시기 위해서 오셨습니다 믿으십니까? 그리고 우리는 죄에서 구원받은 하나님의 자녀입니다 그리고 이땅에 예수께서 다시 오실 때는 죄를 없애기 위해서 오실 것입니다 믿으십니까? 죄에서 구원하시기 위해서 오신 주님께서는 이 땅에 다시 오실 때 죄를 없이 하실 것입니다 12절 말씀을 보십시오 내가 그들에게 나여호와를 의지하여 견고하게 하리니 그들이 내 이름으로 행하리라 아멘. 6절을 보십시오 내가 유다족속을 견고하게 하며 라고 말하고 있죠 지금 견고하게 한다는 주제가 6절과 12절에 반복되고 있는 것을 볼수 있습니다 주 안에서 견고하십시오 성경의 말씀이고 사도 바울이 특별히 에베스 6장에서 하나님의 전신갑주를 입으라 라고 말하면서 주 안에서 견고하라 Be steadfast, 견고하라 라고 말하는 것을 볼수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 성경과 성령 안에서 견고해 주실 수 있게 간절히 바랍니다 우리가 견고해 주는 것은 우리의 마음을 강화시켜 가지고 되는 일이 아니에요 템플스테이 해가지고 마음이 강화된 그런 식으로 경고해지는 게 아닙니다. 성경과 성령 안에서 경고해지는 것입니다. 북이스라엘과 남유다가 연합하는 것처럼 사랑하는 성도 여러분, 성도 간에 연합이 이루어지고 가족 간에도 분열하는 일들이 많잖아요. 가족 간에 하나 되는 거 쉬운가요? 가족 간에도 연합하고 그래서 오늘 성경이 이야기하는 것처럼 이런 새롭고 그리고 활력있고 그리고 견고하고 강한 연합들이 여러분의 삶의 모든 영역에서 활발하게 이루어져서 오늘 말씀처럼 여호와의 이름으로 행하는 일에 쓰임받는 여러분의 평생의 삶이 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도의 이름으로 간절히 추원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.